0: Bienvenidos a este momento de reflexión especial donde pediremos por los enfermos de manera especial por los afectados por la pandemia del coronavirus para que Dios les dé fuerzas y ánimos a los que están enfermos y a todos los que han tenido la mala experiencia de, de fallecimiento de algún ser querido. Dispongámonos pues a este momento con gran espíritu de reflexión y de fervor hacia Dios. Estás realmente presente aquí en la Santísima Eucaristía, sacramento permanente de tu iglesia, sagrado convite en el cual se nos participa de la gracia de tu sacrificio y nos es dada la prenda de tu futura gloria. Te adoro profundamente y deseo amarte con todo el ardor de mi corazón. Junto contigo y en unión con la iglesia, intento rendir gracias al Padre en el Espíritu Santo por los inefables bienes de que Él bondadosamente da a los hombres en la creación y en el misterio pascual. Quiero unirme a la reparación por los pecados de todos los hombres, por los cuales te ofreciste sobre la cruz al Padre, reconciliando a la humanidad con Él. En tu nombre pido el advenimiento del reino de Dios, que todos los hombres te conozcan, camino, verdad y vida, y vengan a ser un solo pueblo reunido en la unidad del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amándose los unos a los otros, como Tú nos amas. Oh Señor. Amén. Antes de continuar con esta meditación, es necesario relajarnos y olvidar todas nuestras preocupaciones Pensamos que estamos delante de Jesús y vamos a quitarnos de la mente todo aquello que nos distrae y dediquémosle este tiempo a Jesús solamente. Para ello, pues vamos a meditar la siguiente oración en las siguientes palabras. Deja por un momento tus preocupaciones habituales, criatura insignificante. Entra por un instante dentro de ti mismo, alojándote del tumulto de tus pensamientos confusos y las preocupaciones inquietantes que te oprimen. Descansa en Dios por un momento. Descansa solo un instante en Él. Entra en lo más profundo de tu alma. aleja de ti todo excepto a Dios y lo que te pueda ayudar a encontrarlo. Cierra la puerta de tu habitación y búscalo en el silencio. Dí Di a Dios con todas tus fuerzas, díselo al Señor. Busco tu rostro, tu rostro busco, Señor. Y ahora, Señor y Dios mío, enséñame cómo y en dónde tengo que buscarte, en dónde y cómo te alcanzaré. Si no estás en mí, Señor, si estás ausente, ¿en dónde te encontraré? Si estás en todas partes, ¿por qué no te haces aquí presente? Es cierto que habitas en una luz inaccesible, pero ¿en dónde está esa luz inaccesible? ¿Cómo me acercaré a ella? ¿Quién me guiará y me introducirá en esa luz para que en ella te contemple? ¿En qué huellas, en qué signos te reconoceré? Nunca te vi, Señor y Dios mío, no conozco tu rostro. Dios Altísimo, ¿qué hará este desterrado lejos de ti? ¿Qué hará este servidor sediento de tu amor, que vaga lejos de ti? Desea verte, y tu rostro está muy distante de él. Desea reunirse contigo, y tu morada es inaccesible. Arde en deseos de encontrarte, e ignora dónde moras. No suspira, sino por ti, y nunca vio tu rostro. Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, pero no te conozco. Tú me creaste y me redimiste. Tú me diste cuanto tengo, pero aún no te conozco. Fui creado para verte y aún no pude alcanzar el fin para el que fui creado. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo nos olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? ¿Cuándo mirarás hacia nosotros? ¿Cuándo nos escucharás? ¿Cuándo iluminarás nuestros ojos y nos mostrarás tu rostro? ¿Cuándo responderás a nuestros deseos? Señor, escúchanos, ilumínanos, revélate a nosotros, atiende a nuestros deseos y seremos felices. Sin ti todo es fastidio y tristeza. Compadécete de nuestros trabajos y de los esfuerzos que hacemos para llegar a ti, ya que sin ti nada podemos enséñame a buscarte, muéstrame tu rostro, porque si tú no me lo enseñas, no te podré encontrar, no te podré encontrar si tú no te haces presente, te buscaré deseándote, te desearé buscándote, amándote te encontraré, encontrándote te amaré. Necesitamos de ti, de ti solamente y de nadie más, Solamente tú, que nos amas, puedes sentir por todos nosotros que sufrimos la compasión que cada uno siente en relación consigo mismo. Solo tú puedes medir qué grande, qué inconmensurablemente grande es la necesidad que hay de ti en este mundo en esta hora. Todos necesitan de ti, también aquellos que no lo saben, y estos necesitan bastante más de los que lo saben. El hambriento piensa que debe buscar pan, y mientras tanto tiene hambre de ti. El sediento juzga necesitar agua, mientras siente sed de ti. El enfermo se ilusiona en desear salud. Su verdadero mal, sin embargo, es la ausencia de ti. Quien busca la belleza del mundo sin darse cuenta, te busca a ti. Que eres la belleza plena, el que en sus pensamientos busca la verdad, sin darse cuenta te desea a ti, que eres la única verdad digna de ser conocida. El que se esfuerza por conseguir la paz, está buscándote a ti, única paz donde puede descansar los corazones inquietos. Ellos te aman sin saber que te llaman, y su grito es, misteriosamente, más doloroso que el nuestro. Te necesitamos. Ven, Señor. Ahora dejamos un breve momento de silencio para meditar con nuestro Dios Padre.
1: Hola, Soy Jesús Espera No dejes de leer Te pido que esta vez no voltees la página Ni cierres la puerta Ni le subas el radio Y me dejes hablarte No me des la espalda por favor Necesito hablar contigo Nada más charlar un poco no deseo hablar de tus pecados, ni de tus defectos, ni sermonearte o hacerte sentir culpable. Solo quiero decirte lo mucho que te quiero y que lo sepas de verdad. Quiero hacerte ver que en realidad no estás solo. No me gusta verte triste ni enfadado con la vida. Yo deseo que seas feliz. No estoy nada lejos de ti. No estoy solo en las alturas. Ni quiero que me veas tan lejos de ti. Estoy aquí mismo, a tu lado. Y si me pides que entre en tu corazón, estaré aún más cerca de ti. Me gusta estar en tu interior. Me gusta sentir tu paz conmigo. ¿Sabes? Te conozco como la palma de mi mano. Sé muy bien lo que pretendes ocultar a los demás, y lo que ni tú mismo quieres reconocer. Conozco tus pesares y sufrimientos, tus preocupaciones, tus aspiraciones y tus sueños más íntimos. Sé que has tenido decepciones y tienes muchas inquietudes de tu futuro, Estoy tan consciente de tu inseguridad y los momentos que envidias a otros o te sientes inferior, que entiendo que no siempre puedes ser lo que quisieras. Y haces o dices cosas que luego te pesan. En algunas ocasiones te preguntas, ¿habrá alguien que se preocupe por mí? Te preguntas si existo, ¿verdad? Comprendo tu batalla interior, sé que a veces aun cuando te esfuerzas al máximo las cosas no salen como deseas. Te voy a responder algo. Yo no doy solo porque las personas se lo ganen con bondad y rectitud, ni obedeciendo reglas. Toda la alegría que puedes recibir está en el amor que estés dispuesto a dar. Ese es el secreto. Ama. Eso es lo que deseo para ti. Ama. Es sencillo. Ama. Ama. Cuando lo dejas de hacer pasa exactamente lo que no te gusta. Así que... Ama. Yo te amo. Te amo infinitamente. Y soy feliz. Y quiero que tú lo seas. Siempre estaré aquí cuando me necesites. Atento a cualquier seña tuya. No tengas miedo ni pena. No te sientas con poca dignidad para decírmelo. Recuerda que estoy ansioso por estar en tu corazón. Y no importa si a veces me olvidas. Porque yo te amo así como eres. Bueno. Te dejo continuar con tu día. Nada más no te olvides
2: que hay algo importante que te vine a decir hoy. Ama, tu amigo que te quiere y se preocupa por ti. Jesús.
0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guardamos un breve silencio antes de continuar a la siguiente parte, platicando desde nuestro interior todo lo que tengamos a nuestro buen Jesús.
3: Hasta aquí, Dios mío, que también conoces y escudriñas mi corazón, he confesado la omnipotencia de tu majestad y la majestad de tu omnipotencia. Mas ahora quiero alabarte por la manera en que has querido socorrer al linaje humano en la plenitud de los tiempos y confesar con la boca delante de ti para ser salvo lo que con el corazón creo para ser justo. De ti, Dios Padre, nunca se lee que haya sido enviado, pero de tu Hijo escribe el apóstol. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, diciendo envió bien claro da a entender que vino enviado y vino al mundo cuando nació del vientre virginal de la bienaventura siempre virgen maría y en nuestra carne apareció verdadero dios hombre verdadero y perfecto Pero, ¿qué quiere decir lo que el más señalado de los evangelistas escribe? Que estaba en el mundo y que el mundo fue hecho por él. Sino darnos a entender que fue enviado a la humanidad en donde siempre estuvo y está presente por la divinidad. Yo, con todo el corazón, creo esta misión. Y con la lengua confieso que es obra de la Santísima Trinidad. ¿Cómo nos amaste, oh Padre bueno y santo? ¿Hasta dónde se extendió tu amor? Pues no perdonaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste a la muerte por nosotros, impíos y pecadores. Él te fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y rasgó la pena de mis pecados, y la clavó en la cruz, y crucificó juntamente en ella el pecado y con su muerte mató a la muerte él solo entre los muertos fue libre y tuvo potestad de morir cuando quiso y de resucitar cuando quiso por nosotros y así fue víctima y vencedor fue por nosotros sacerdote y sacrificio. Y por eso, sacerdote, porque fue sacrificio. Con mucha razón, por cierto, tengo yo grande esperanza que sanarás tú, Señor, todas mis dolencias por la intercesión de aquel que está sentado a tu derecha e intercede por nosotros. Grandes son, Señor, y muchos mis males porque el príncipe de este mundo tiene gran parte en mí. Yo lo sé y lo confieso. Pero yo te suplico por aquel Redentor nuestro que está sentado a tu derecha que me libres pues este mal príncipe y capital enemigo nuestro no pudo hallar cosa suya en este Señor. Justifícame por aquel que no cometió pecado ni en su boca hubo malicia ni engaño
4: No sé cómo, ni cuándo, ni en qué lugar Tu llamado pude escuchar Tan solo me miraste y dije sí Tan solo sonreíste y te seguí Posaste tu mirada en mi corazón Llenándolo de gracia y de amor Encendiste tú la llama que me da calor Me llamas, me consagras Señor Tómame, yeah. ¿A dónde vives tú? Quiero conocer. Tómame. Llévame. ¿A dónde vayas tú contigo iré? Gracias por decirme que tu casa es mi hogar. La puerta está abierta y puedo entrar. Preparas tú la mesa, me das de tu pan, tan solo ven y lo verás. Tómame, llévame. ¿A dónde vives tú? Quiero conocer. Donde vayas tú, contigo iré. El Hijo del Hombre no tiene un lugar. El hombre no tiene un lugar. Vive en el corazón de quien quiere amar. El Hijo del hombre vive en todo lugar. En el que llora y vive en soledad. En el que clama pidiendo libertad, libertad, en el que ha encontrado paz. Tómame, llévame, a dónde vives tú quiero conocer. ¿A dónde vayas tú contigo iré? ¡Tómame, llévame! ¿A dónde vives tú quiero conocer? ¡Tómame, llévame! ¿A dónde vayas tú?
0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guardamos un breve silencio, antes de continuar a la siguiente parte, platicando desde nuestro interior todo lo que tengamos a nuestro buen Jesús. les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían conocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo, «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies». «Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y según seguían atónitos, les dijo, «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, «Lo que ha sucedido...». Comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Vamos a escuchar una breve reflexión al Evangelio. Ustedes son testigos de esto. Es la misión que les da Jesús a sus apóstoles. No solo quiere liberar a sus discípulos del miedo y el temor. No quiere solo mostrar concretamente la fuerza de su resurrección. Les manda ser sus testigos, convertirse en hombres que esperan y creen que toda herida puede ser sanada. Los quiere testigos apasionados y no inseguros, o prudentes funcionarios. Quiere testigos gozosos y no discípulos temerosos protegidos por puertas cerradas. Desea testigos que vivan lo que predican. Se necesitan testigos para contrarrestar la ley de lo imposible que todo sabe, pero mata la esperanza. Somos invitados a volvernos testigos que creen en la fuerza del amor, la que hace nuevo lo que es viejo y llama de la muerte a la vida. Anuncia a ser testigo de este acontecimiento. Es misión que compete a toda la iglesia no solo al Papa, obispos, sacerdotes y religiosos. También es misión de todos los laicos. Yo te lo mando. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús y los enfermos. El pueblo suele decir que la salud es todo. No pide a Dios riqueza, sino salud. Si hay salud, se puede trabajar, se puede vivir sin problemas. Siempre terminamos deseando a nuestros amigos mucha salud. Lamentablemente nuestros deseos de salud no siempre tienen el tan deseado efecto. La enfermedad es una experiencia que tarde o temprano llega a nosotros, a un familiar o a un amigo. A nadie le gusta estar enfermo o tener un enfermo cerca. Nunca contemplamos en nuestros planes la posibilidad de enfermar, pero no podemos cerrar los ojos, la enfermedad existe y el enfermo necesita ser atendido. Jesús fue muy sensible a la salud del pueblo y a los enfermos. Cuando se lee el Evangelio con atención, vemos que tenía una predilección particular para los leprosos, los deficientes, los enfermos mentales, los ciegos, los sordos los mudos, los cojos, hombres y mujeres imposibilitados de abrirse camino en la vida. Cuando entraba a una aldea o a una ciudad, los enfermos siempre lo rodeaban. Cristo confirma que es el verdadero Mesías comprometido curando a los enfermos. Vayan a contar a Juan lo que acaban de ver y oír. Los ciegos recuperan la vista, los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y la Buena Nueva es anunciada a los pobres. Esto lo podemos ver en Lucas 7.22. Leemos incluso en el Evangelio, Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de lo que fuera se lo llevaban, y Jesús, imponiendo las manos sobre cada uno, los curaba. Lucas 4.40 Debemos recordar que en tiempo de Jesús, el enfermo judío vivía su enfermedad como una experiencia de, imp de impotencia y desamparo, y lo que es peor, de abandono y rechazo por parte de Dios. En cierto sentido, toda enfermedad era un castigo o maldición de Dios, y el enfermo era un hombre herido por Yahvé. En su actividad profética, Jesús rompe con la marginación y condenación moral a que estaban sometidos los enfermos, considerados como abandonados por Dios y olvidados de los hombres, constituían el sector más desamparado de la sociedad judía. Pero Jesús puso a plena luz del día a todos estos olvidados, ocupado en el mismo lugar que tenían los huérfanos, las viudas, los pobres y los extranjeros en la práctica de los profetas. Eran los desechos de la humanidad. Jesús les devuelve la dignidad. En la parábola del buen samaritano, Jesús deja claro que la compasión debe manifestarse en acción misericordiosa. Descubrimos que el otro es nuestro prójimo cuando hacemos algo por él. El enfermo es un extraño que se hace prójimo cuando nos acercamos a él con amor. Un corazón que ama no se queda indiferente ante el sufrimiento del hermano y trata de ser solidario. Jesús actúa, no movido por algún interés económico o por el lucro, Actúa por pura gratuidad. No actúa movido por un deber profesional. No es médico ni curandero de oficio. Tampoco le mueve un interés proselitista de ganar un nuevo miembro para el grupo de sus seguidores, como los políticos. Aunque eso ocurre en varias ocasiones. Jesús dice al que curó en Gerasa, cuando le pide seguirlo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor en su misericordia ha hecho contigo. A Jesús le mueve un profundo amor a los enfermos y una pasión liberadora para arrancarlos del poder del mal. Le impulsa la misericordia para arrancar del poder del mal. Sus gestos encarnan y hacen palpable el amor del Padre a los pequeños y desvalidos. Con su actividad sanadora y liberadora, Jesús es la señal de que Dios no nos abandona. La actuación de Jesús en el mundo del sufrimiento no se limita a una explicación doctrinal, a una simple asistencia espiritual o asistencialismo. Tampoco podemos decir que se trata de un servicio médico de carácter técnico. Jesús se acerca y busca el encuentro con el hombre. Total, en toda su integridad. Busca la curación. Total, no se limita solamente a la salud biológica, sino a la salvación integral. Jesús libera a los enfermos de todo cuanto los deshumaniza, los libera de la soledad y aislamiento, de la desconfianza y desesperación, de la resignación pasiva. Y invita al enfermo a tener una actitud positiva, constructiva y generadora de vida y salud. Es sorprendente que en muchas curaciones digamos, tu fe te ha salvado. Es el propio enfermo el que tiene algo decisivo para su mejoría. Atribuye la curación no a su poder, sino a la fe de la persona. A sus discípulos, además de predicar el Evangelio, les dio también el mandato de curar a los enfermos. Si Jesús nos ha dado todo este testimonio, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento como cristianos? Reflexionemos sobre esto en nuestras reuniones grupales, en nuestras familias, y veamos también cómo la actuación de Jesús con los enfermos puede ayudarnos en el trabajo de ir al encuentro de los que sufren. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guardamos un breve silencio antes de continuar a la siguiente parte, platicando desde nuestro interior todo lo que tengamos a nuestro buen Jesús.
3: Meditación 13 Confianza que debe tener el hombre en nuestro Señor Jesucristo y en su pasión Bien yo pudiera, yo Señor desesperar considerando mis innumerables pecados e infinitas faltas si tu verbo y Dios eterno no se hubiera vestido de carne por mí y no habitara entre nosotros. Pero hoy ya no me atrevo a desesperar, porque si siendo nosotros tus enemigos, nos reconciliaste por la muerte de tu hijo, con más razón, puedo confiar que después de habernos perdonado, por él mismo hijo nos salvarás porque toda mi esperanza, mi seguridad y confianza están fundadas en aquella preciosa sangre que Él derramó por nosotros y por nuestra salvación. En este Señor, respiro y confiado en Él, deseo llegar a ti, no por la justicia que yo tengo, sino por la de tu Hijo bendito Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, clementísimo y benignísimo oh, amador de los hombres, que por Jesucristo tu Hijo y nuestro Señor, estando nosotros por nuestra culpa perdidos, nos libraste y redimiste. Yo te doy infinitas gracias y desde lo más íntimo de mis entrañas te ofrezco sacrificio de alabanza por aquel inefable amor con el cual, movido de tu inmensa bondad, te has dignado amar a estos, tus miserables e indignos siervos, y enviaste de tu seno y pecho paternal a la plaza de este mundo, a este, tu unigénito hijo. Yo te doy gracias, Señor, por su santa encarnación y nacimiento, y por su gloriosa madre de la cual se dignó tomar carne por nosotros y por nuestra salvación de tal manera que así como es dios verdadero de dios verdadero así sea hombre verdadero nacido de verdadera mujer yo te doy gracias por su pasión y por su cruz por su muerte y y por su resurrección, y por su ascensión a los cielos, y por la gloria y majestad que le diste sentándolo a tu derecha. Porque cuarenta días después de su resurrección, subió, subió sobre todos los cielos, Viéndolos sus discípulos y sentado a tu derecha, derramó el Espíritu Santo sobre aquellos que había adoptado por hijos como había prometido. Yo te doy gracias por aquel sacratísimo derramamiento de sangre preciosa con la cual fuimos redimidos y por aquel sacrosanto y divino misterio de su cuerpo y sangre con el cual cada día en la Santa Iglesia somos apacentados y embriagados, lavados y santificados y hechos partícipes de tu suma divinidad.
0: bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén guardamos un breve silencio antes de continuar a la siguiente parte platicando desde nuestro interior todo lo que tengamos a nuestro buen Jesús.
5: Siento que mis pasos más se alejan de tu voz que ignoro cada vez que me susurra, sigue.
3: 14 Del infinito amor Con que el Padre Eterno amó al linaje humano Oh piedad inmensa Oh inestimable caridad ...entregaste a la muerte al Hijo por librar al esclavo. Dios se hizo hombre... ...para que el hombre perdido se viera libre de la tiranía de los demonios. Lo cual realizó el benignísimo amador de los hombres... ...Tú, Hijo y nuestro Dios. Porque nos amó con entrañas de tanta piedad... ...que no se contentó con encarnar en el vientre virginal de Nuestra Señora sino que además quiso sufrir el tormento ignominioso de la cruz, derramando su sangre por nosotros y por nuestra salvación. Vino Dios, movido por su propia clemencia e inestimable bondad, vino a buscar y salvar lo que había perecido, buscó la oveja perdida y la volvió sobre sus hombros al rebaño de las noventa y nueve, ...como piadoso señor... ...y cuidadoso pastor. ¡Oh caridad! ¡Oh piedad infinita! ¿Quién jamás oyó tal? ¿Quién no queda atónito... ...considerando estas entrañas... ...tan abiertas de misericordia? ¿Quién no se maravilla... ¿Quién no sale fuera de sí de júbilo y alegría por esta caridad inestimable con que nos amaste? Enviaste a tu Hijo en semejanza de carne de pecado, para que del pecado condenase al pecado, y para que incorporados nosotros en él, fuésemos justificados en tu presencia, porque él... Es el verdadero cordero sin mancha que, muriendo, destruyó nuestra muerte y, resucitando, nos devolvió la vida. Pero ¿qué podemos nosotros, Señor, hacer en recompensa de tantos y tan grandes beneficios? ¿Qué alabanzas te podemos tributar? ¿Qué acción de gracias ofrecer? Aunque tuviéramos toda la sabiduría y poder a la milésima parte de lo que debemos, no podemos corresponder a tanta piedad y bondad. los miembros de nuestro cuerpo se convirtieran en lenguas no podrían alabarte ni ensalzarte dignamente pues tu inestimable caridad sobrepasa toda nuestra facultad y sentido porque tu hijo y señor nuestro no se vistió de la naturaleza angélica sino de la nuestra descendiendo de Abraham semejante a nosotros aunque sin mancha de pecado, y tomando la naturaleza humana y glorificándola con la estola de la inmortalidad y de su santa resurrección, la elevó sobre todos los cielos y la colocó en el trono de gloria a tu derecha para que todos los coros de los ángeles la alaben, las dominaciones la adoren y todas las virtudes y los querubines y serafines reverencien al Dios, hombre encumbrado sobre ellos. Esta es toda mi esperanza y todo mi remedio, porque en Jesucristo nuestro Señor, que es nuestra cabeza, tengo yo mi parte y en él, ...está mi carne y sangre, pues donde reina mi cabeza, allí reino yo. Donde mi carne está glorificada, allí sé que estoy yo glorificado. Donde ella señorea, allí participo yo del señorío. Y aunque soy pecador, no desconfío de la participación de esta gracia. Y aunque los pecados son obstáculos entre yo y esta gloria... Sin embargo, la substancia de esta mi naturaleza, me anima, y aunque mis pecados me cierran la puerta, la comunicación que Dios tiene conmigo me la abre, porque no es Dios tan riguroso que no se acuerde del nombre de aquella naturaleza que unió consigo.
0: Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guardamos un breve silencio antes de continuar a la siguiente parte platicando desde nuestro interior todo lo que tengamos a nuestro buen Jesús. suplica en la enfermedad. A ti, Señor, que pasaste por este mundo sanando toda dolencia y toda enfermedad. Levanto mis gritos y gemidos yo, pobre árbol azotado por el dolor. Hijo de David, ten compasión de mí. Mi salud se deshace como una estatua de arena. Estoy encerrado en un círculo fatal. El hospital, la cama los análisis, los diagnósticos, el alcohol, el algodón, el médico, la enfermera, no salgo de ese círculo, una fiera llevo clavada en lo más recóndito de esta parte del cuerpo y nadie descubre su figura, ten piedad de mí señor, dios mío, cada mañana me levanto cansado, mis ojos se enrojecen de tanto insomnio. Con frecuencia me siento pesado como un saco de arena. Mis huesos están carcomidos, mis entrañas deshechas y como un perro rabioso me muerde el dolor. Y sobre todo el miedo, Señor. Tengo mucho miedo. El miedo como un vestido mojado se me pega al alma. ¿Qué será de mí? ¿Amanecerá para mí la aurora de la salud? ¿Podré cantar algún día la aleluya de los que se sanan? ¿Me visitarás alguna vez, Dios mío? ¿No dijiste un día, levántate y anda? ¿No dijiste a Lázaro, sal fuera? ¿No se sanaron los leprosos y caminaron los cojos al mando de tu voz? ¿No mandaste soltar las muletas, caminar sobre las aguas? ¿Cuándo llegará mi hora? ¿Cuándo podré narrar también yo tus maravillas? Hijo de David, Ten piedad de mí, tú que eres mi única esperanza. Sin embargo, sé que hay otra cosa peor que la enfermedad, la angustia. Es buena la salud, pero mejor es la paz. ¿Para qué sirve la salud sin la paz? Y lo que me falta ante todo es la paz, mi Señor Jesucristo. La angustia, sombra oscura hecha de soledad, miedo e incertidumbre. La angustia me asalta a ratos y a veces me domina por completo. Con frecuencia siento tristeza y a veces tristeza de muerte. Necesito paz, Señor Jesús, esa paz que solo tú la puedes dar. Dame esa paz hecha de consolación, esa paz que es fruto de un abandono confiado. Dejo, pues, mi salud en las manos de la medicina y haré de mi parte todo lo posible para recuperar la salud. Lo restante lo dejo en tus manos. A partir de este momento suelto los remos y dejo mi barca a la deriva de las corrientes divinas. Llévame a donde quieras, Señor. Dame salud y vida larga. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras Tú. Sé que esta noche me consolarás. Lléname de Tu serenidad y eso me basta. Así sea. bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén guardamos un breve silencio antes de continuar a la siguiente parte platicando desde nuestro interior todo lo que tengamos a nuestro buen Jesús. Ahora hagamos juntos, hermanos, la oración contra el coronavirus. Desde su casita pueden irnos siguiendo. Señor Jesús, nuestro médico divino, te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio. Fortalece y protege a todos los asistentes sanitarios que están ayudando en estos momentos a los enfermos. Darles la victoria a todos los responsables civiles que están intentando limitar el contagio. Y darle la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, especialmente a los ancianos y las personas en situación de riesgo. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Por tu gracia, transforma el mal de la enfermedad en momentos de consolación, crecimiento en la fe y esperanza. Que temamos al contagio del pecado más que cualquier otra enfermedad. Nos abandonamos con toda confianza en tu infinita misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como modo de despedida, vamos a escuchar este hermoso canto y muy popular entre todos que bien nos la sabemos vamos a tratar de cantarlo desde nuestra mente y corazón y siguiéndolo con gran fervor. Y pues, pidiéndole desde nuestro interior a Jesús que se quede con nosotros y que nos mande su bendición desde donde está. Y para, pues para todos los que necesiten y para todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden compartir esta breve reflexión o momentos en meditación con el Señor y ayúdenos a compartir para que más personas los conozcan y que pueda hacerles de mucho bien. Bendiciones a todos. No dejen de orar por mí que yo oro por ustedes.
5: Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti. Nuestra voz a los cantares del coro celestial Dios está aquí al Dios de los altares alabemos con gozo angelical Gloria Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios de Que buscáis solas en vuestras penas y alivio en el dolor, Dios está aquí y vierte a manos llenas los tesoros de divina dulzor. Gloria. Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la Gloria, amor por siempre. Está aquí con toda su riqueza, con su cuerpo y sangre divina. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Siempre a ti Dios de te...